0: Centro de Transporte Sustentable, Embark México Presente. Seminario Online.
1: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables.
0: se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México eh, justo la semana pasada del 4 al 8 de mayo y tenemos hoy en el seminario online a tres de las personas que formaron parte del comité organizador y que además son parte de la liga peatonal, entonces tenemos a Peatónito, el superhéroe de los peatones, también tenemos a Sergio Andrade, eh, él es del colectivo Chihuahua en Bici que también pertenece a la liga peatonal y a Aldo González de La Banqueta se respeta. Eh, nos da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros y damos comienzo de esta manera al seminario online para que nos platiquen los resultados más importantes del de Tercer Congreso Nacional de Pertones. ¿Sí me escuchan todos? Nada más antes de comenzar. Bien, entonces damos comienzo. le cedo la palabra a Aldo González para que nos platique qué es eh, la Liga peatonal y qué es el tercer o qué fue el Tercer Congreso Nacional de
2: Peatones. bueno buenos días, eh, aquí Aldo González como una forma de introducción les platico un poco qué es la liga peatonal para la gente que no sepa somos una red de personas, colectivos y organizaciones dedicados a la promoción y defensa del efectivo derecho de los el efectivo ejercicio de los derechos del peatón en ciudades mexicanas y también de un espacio público que tenga como eje a la persona esta red inició a finales de el 2012, inicios de 2013, y ya llevamos tres congresos que son las reuniones más importantes que tenemos anualmente. Este año el concurso interno que tuvimos lo ganó la Ciudad de México, en específico el barrio de La Merced, y este, lo ganó por, por varias cuestiones en particular, pero una de las más importantes es que es un barrio con un patrimonio arquitectónico y urbanístico importante ya que es de los barrios más antiguos de la Ciudad de México incluso hay como leyendas que, que indican que en el barrio que en la Plaza de la Aguilita que fue la sede principal del de Congreso se, se realizó el mito fundacional digamos de, de el país que es el encuentro de de el águila sobre el nopal, ¿no? este, Bueno, entonces como históricamente es un barrio muy importante, pero que también tiene unas dinámicas de calle muy interesantes en las que el peatón históricamente ha tenido como mucha relevancia en la calle y bueno, nos parecía como un marco importante para hablar sobre eh, peatones, caminabilidad, espacio público, ¿no? Ese fue más o menos los criterios que definieron la sede de eh, el Tercer Congreso Nacional de Peatones. Pues bueno, eh, así como les, les estaba comentando, a lo mejor me adelanté un, un poquito porque fue que elegimos la sede de a Merced, pero este el Congreso, ¿qué es el Congreso? Pues es un evento anual que se puede realizar durante tres o cuatro días en algunas de las, de las ciudades que, que pertenecen a la red, el, el primero que tuvimos se realizó en la ciudad de Pachuca en el 2014, en el 2015 eh, tuvimos el evento en la ciudad de Cholula, los pues puntos como más importantes que tuvimos en estos eventos por parte del 2014 fue la la necesidad de crear un, una carta mexicana de los derechos del de peatón, que es como el documento más importante que tenemos, en el que recogemos las intenciones que tenemos como, como organización y también una serie de reglamentos, bueno, de, de derechos que, que creemos que son necesarios para que se pueda acceder a ciudades más caminables. En el 2015, en el Congreso de Cholula, este Congreso, digamos que, que fue muy importante, fue un crecimiento muy marcado muy en, en cuanto a, a recursos, en cuanto a logística y, y también en, en cuanto a invitados. Tuvimos como invitado principal a la ciudad de Nueva York y, y, y bueno, tuvimos una serie de expertos que estuvieron platicándonos cómo se ha... Eh, realizado la transformación de esa de esa megalópolis y, y para la llegada de, de este tercer congreso nacional de peatones pues eh, las los, los puntos más importantes que teníamos como los, los la meta más este más alta que teníamos era generar un documento que es el, la declaratoria de la Merced, como ustedes saben estamos eh, a punto de celebrar el, el tercer evento de hábitat y este eh, que, que se va a realizar en, en una ciudad latinoamericana, en Ecuador, y por lo tanto nos parecía muy importante como hacer una eh, un documento, un, un, una declaratoria en la que expresáramos la necesidad de trabajar por ciudades que tuvieran como, como eje principal a, a el peatón eh, sí bueno un poquito ya platicé de por qué elegimos a, la, la merced por su importancia histórica su patrimonio arquitectónico y este pues que debido a esto o además de esto es un un área como muy peatonal por excelencia y eso en gran medida por el comercio pero no solo por eso sino también por el trazado de, de sus calles igual por, por la importancia que, que históricamente ha tenido el peatón ahí en cuanto a en cuanto de okay, bueno. transporte pero también como como un, un ente que, que produce económicamente ¿no? el, el, el comercio itinerante los ambulantes es muy este, relevante en, en esta zona de la ciudad.
0: Muy bien, y ahora le damos la palabra a Sergio Andrade, también del Comité Organizado y de Chihuahua en Bici, para que nos cuente ya a fondo del Congreso Peatonal.
3: Bueno, buenos días a todos, saludos. Tenemos, primeramente, tengo que comentar, ¿no? De parte de la Liga de True MBC que tuvimos un programa muy rico, tuvimos varios talleres, donde entre algunos de ellos estuvo la banqueta Trencadis, eh, impartido por camina mi barrio, en mi barrio de Monterrey. Este, de aquí, bueno, se dieron algunas eh, aplicaciones para cómo podemos embellecer nuestra ciudad por medio de esta técnica en donde se ponen azulejos en como en la banqueta como una intervención comunitaria de hacer la banqueta más accesible más atractiva y hacer el barrio más, más bonito ¿no? también tuvimos eh, otro tipo de, de, de eventos eh, entre los cuales también tuvimos talleres sobre seguridad vial talleres sobre es, en donde pudimos ver este como eh, las intervenciones que se tienen que hacer en a nivel calle para tener este tipo de de, de seguridad en, en, la, en la ciudad. En, ¿sí me, sí, ¿Así me eh, Tuvimos algunas conferencias magistrales, entre ellas destacan los, los Supercívicos, donde estuvo ahí el comandante Hernández, Arturo El Pantera. Estuvo ahí dándonos una plática sobre cómo eh, socialmente podemos activar a las demás personas para hacer ese tipo de denuncia ciudadana eh, donde podemos rescatar los espacios públicos en donde podemos eh, a, a partir del celular este hacer varias cosas eh, entre ellos pues sí denuncias ciudadanas entre, entre otras cosas no tenemos que decir que esta fue una magistral este súper concurrida a la gente le, le encantó este es un, un súper personaje el, el súper cívico le mandamos un saludo, tuvimos también eh, diferentes paneles, entre ellos tuvimos el panel de movimientos norteños, en este panel estuvo muy rico culturalmente porque eh, las perspectivas y que se viven en el norte del país son muy diferentes al centro o al sur, ¿no? entonces en este panel se vio como en Chihuahua, como en Coahuila, en Monterrey, eh, se viven problemáticas también de movilidad, se viven problemáticas de corrupción y que todo esto cae al final en problemas de caminabilidad y, ca y problemas de espacio público. Fue un panel muy, muy atractivo donde participó La banqueta se respeta, caminando en mi barrio, morelando y Chihuahua en bici. Esta es una foto de donde se realizó la, este panel. Este panel se realizó en... La Plaza La Santísima en La Merced, una plaza muy bonita, también una plaza muy concurrida y que y que habla sobre eh, cómo nos a partir del Congreso nos pudimos apropiar de esos espacios públicos y donde la gente podía llegar este, sin ni siquiera eh, saber ¿no? del Congreso. De repente llegaban, caminaban, se sentaban y escuchaban y sobre todo opinaban. Eso era, yo creo, una de las cosas más ricas del, del Congreso. Eh, tuvimos también un panel de movimientos latinoamericanos. Este panel también estuvo muy, muy rico porque tuvimos gente de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela eh, y, pues bueno, pues de aquí de México estuvieron eh, eh, moderando. Este también consideramos que es uno de los principales paneles, ya que por primera vez pudimos juntar a varios colectivos a nivel Latinoamérica en, en nuestra ciudad, en nuestro país, y se pudo ver también la perspectiva de la caminabilidad, de los problemas de espacio público, que parece que es un problema latinoamericano, un gran problema latinoamericano, y entonces aquí se aglomeraron varias ideas de cómo resolverlo y cómo poder hacer de la liga Catonal pasar de un colectivo nacional a ser un colectivo latinoamericano, ¿no? Esto yo, creemos que ese también es como un punto estratégico y base para el crecimiento de este tipo de movimientos. Eh, tuvimos varias caminatas, entre ellas se encuentra esta caminata que están viendo en su pantalla de sensibilización sobre accesibilidad universal. Este fue un recorrido también este, muy, muy atractivo, ya que mucha gente se subió a a silla de ruedas para tratar de entender cómo personas con algún tipo de discapacidad es, batallan el, el andar por una ciudad, cómo no hacemos ciudades para incluyentes y universales, entonces en esta caminata se contó con el apoyo de los asistentes y, y pudimos recorrer toda la Merced, bueno, gran parte de la Merced a partir de esta caminata, podemos ver ahí este, una fotografía en donde la gente trata este, de, de entender este problema a partir, o en los ojos, o en los zapatos ahora sí, ¿no?, de, de la otra persona. Esta es otra, eh, una de las fotografías donde, que nos enorgullece y nos enriquece como liga peatonal, este, porque pues habla de la magnitud de, de la caminata, del el logro que estamos haciendo de transmitir este mensaje de accesibilidad, de inclusión a todas las personas en el espacio público. Podemos ver ahí a Dante el Caminante de Baja California, podemos ver ahí a Arturo, el supercívico, y varias otras personalidades de la liga y, de, y pues de México participando en ese tipo de evento. Tuvimos también otras... Este, conferencias magistrales, en este caso es la filosofía de la calle de Pablo Fernández, fue una magistral es, célebre, este es un personaje, el, el maestro maestro Fernández nos declamó, nos dio una poesía, una prosa sobre la caminabilidad, eh, de cómo el, el verdadero órgano de un peatón es el ojo, cómo podemos interaccionar entre las personas a través de la caminata y Cómo esto enriquece a nuestra sociedad y cómo en realidad un peatón está haciendo política, cómo desde la perspectiva de la caminabilidad se, se hace política, porque al final de cuentas todos somos peatones y el gobierno debería entonces entender que para los peatones es aquí para quien trabaja, ¿no? Es una de nuestras principales magistrales. Fue una cosa muy, 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 muy padre. Esta es una. ¡Ay! Esa es una foto de la Plaza la Aguilita, en donde también tenemos otra este, magistral. En, esa fue una magistral internacional. Si no me... Ay, no, es Paul, era Paul Hayes este, dándonos una eh, plática al respecto. Eh, muy, muy rica, muy entretenida. Él viene de la Universidad de Toronto y nos estuvo dando una plática en la en, en Plaza la Aguilita. También una magistral súper concurrida, este, super padre, la verdad es que la gente no, no hubo problema esta, este cambio de lenguaje, él, él vino a, él está aquí haciendo unos estudios en México, sin embargo habla inglés, eh, pero esto no fue un problema para que la gente se quedara y lo escuchara, todo el tema que tiene que decir sobre espacio público y caminabilidad. La siguiente fue eh, un panel sobre los niños opinan sobre la ciudad, este panel también estuvo muy, muy rico, porque fueron niños participando, entonces les ponían imágenes sobre eh, la ciudad y ellos tenían que decir si era, daban eh, una calificación, ¿no?, a ese tipo de ciudad. Entonces, desde perspectiva de los niños, tratamos de entender qué estábamos eh, generando para ellos, ¿no?, qué tan bonitos, qué tan accesibles sean las calles para que ellos pudieran jugar, entretenerse, caminar, etcétera. Eh, el siguiente es... Eh, la caminata con, con perspectiva de género en la Liga Peatonal creemos que si la lucha no es feminista no no es y en este caso creemos que eh, tenemos que ser también un espacio público digno para, para todos no y en este aspecto pues tenemos que hablar tuvimos que hablar de acoso tuvimos que hablar de eh, problemas de que sufre la mujer día a día en el espacio público, ¿no? En la caminata, en la acción de caminar. En este caso tuvimos la participación de Paula Soto, una catedrática investigadora de la UAM, que nos habló muchísimo sobre eh, todos los problemas que vive una mujer, cómo desde los niños. Eh, podemos a, al niño se le educa para que conviva con el espacio público, mientras que la niña desde pequeña le dicen: tienes que cuidarte en el espacio público, no tienes que atender Tienes que atenderte tú y cuidarte en este espacio y cómo a partir de la cultura podemos hacer este cambio para que las mujeres no sufran del acoso, no sufran de, de cualquier tipo de violencia en el espacio público. La ideología del automóvil fue una magistral por Jane Roberts, fue nuestra magistral de clausura. También una eh, exposición, así que como lo dice magistral, eh, estuvo llenísimo el repertorio de La clase y la galita escuchando a a John Robert, un ciclista académico, que, bueno, nos hablaba de, de diversas cosas de esta, cómo tenemos la perspectiva del, del automóvil como un medio de movilidad, pero también como un medio de clasismo, ¿no? Cómo también desde pequeños empezamos a construir estas conductas que nos dicen, o nos hablan de que tener un automóvil es como un estándar de, de economía de estable de una persona trabajadora, etcétera. ¿no? Y bueno, tuvimos también muchas participaciones en, en vía pública, entre ellas pues celebramos el, el cebratón, que consiste justamente en hacer una eh, participación a nivel calle, donde pintamos algunos tipos de cebras. A continuación vamos a dar algunas imágenes para que ustedes puedan ver la, la participación de niños y niñas, además de este, adultos, jóvenes, etcétera de cómo estamos generando. Esta es una intervención que, que se hizo en donde los niños pintaban las suelas de sus zapatos entonces caminaban por la cebra peatonal para indicar justamente este, este tipo de actividades. Este es un ejemplo de una cebra terminada ahí en la Plaza La Agilita. En la siguiente también vamos a observar una, una cebra, una muy bonita cebra. Aquí tenemos que decir que después se hizo una convocatoria en donde la gente participaba y mandó sus diseños para hacer las cebras. Y el día del domingo, que es el día de las intervenciones, bueno, estuvimos ahí varios tipos del comité organizador, como personas y ciudadanos en general, haciendo la pinta ¿no? de estas cebras, de estas muy bonitas cebras. Se hizo la presentación del 30 días de, de peatón, una presentación de la editorial El Caminante, ese se realizó en el Centro Cultural España, también el domingo, dentro de las intervenciones de, del domingo, y ese es una, es un libro con varias ilustraciones donde se refleja el poder de, de caminar en el espacio público, de, de caminar como una, como una acción filosófica, como una acción artística, etcétera. Es una presentación un libro muy bonito, tuvimos la editación peatonal, el editación peatonal consistió en una sesión de tres horas en donde varias personas nos reunimos en el Centro Cultural España con el apoyo de Wikimedia México y entonces empezamos a editar la información que existe en esta enciclopedia ahora sí que eh, la enciclopedia más importante del mundo que es Wikipedia y aquí empezamos a editar varios temas como de seguridad vial, como son los puentes antipeatonales empezamos a editar Cuestiones de cambiabilidad, de espacio público, ¿no? Y creemos que esto es importante porque además de las acciones que hacemos en, en el espacio público, las conferencias magistrales y los talleres, es importante que esta información se quede plasmada en un lugar y creemos que Wikipedia es un espacio este, ideal, ¿no? Cuando uno pone algo en Google aparece, lo primero que te parece es Wikipedia. Entonces queríamos que se quedara esta información en esta enciclopedia para que fuera accesible a cualquier persona y que cualquiera, pues sí, para la redundancia pueda acceder a, a esta información. Entonces como resultados finales de este, de este congreso tuvimos 12 conferencias magistrales, 16 paneles, dos sesiones de pechacuchas, una de movimientos este, peatonales, otro de académicos, tuvimos 10 talleres, 8 caminatas, 8 intervenciones de cebratón dentro del barrio La Merced, 22 intervenciones en el espacio público, 4 exposiciones temporales, 2 presentaciones editoriales y un editatón, con, con, con un total de 86 actividades que hicieron súper rico, cultural, académico, este congreso peatonal, entonces me gustaría ceder la palabra a, a peatónito para que terminara de explicarnos las demás actividades.
0: Bueno, ahora eh, va a turno de Jorge de Peatónito para que nos cuente precisamente el resultado de este Tercer Congreso Nacional de Peatones. Nos va a contar de estas dos, estos dos documentos muy importantes que ya mencionó Aldo en un principio. Se trata de la Declaratoria de la Merced y de el, la Carta de los Derechos del Peatón Ilustrada que además es un documento súper bonito y nos va a contar y además nos lo vamos a dar. Entonces, en directo, porque este vamos documento se ha, no se ha presentado más que en la presentación editorial en Centro Cultural de España el domingo pasado, entonces es la primera vez que lo vamos a ver como de manera tan masiva. Adelante, peatónico.
1: Hola, muy buenos días a todos. Aquí apenas estamos recuperándonos de todo este desgaste que fue el Congreso, pero fue un desgaste que hicimos con mucho cariño y todos en la... Pasaron muy bien y todos aprendieron mucho, se hicieron nuevas relaciones, gente que no se conocía, este gente que apenas entraba al tema. Digo, los los que ya desde hace tres años están yendo a los congresos y nos vemos por otra ocasión para compartir nuevas experiencias. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a contar este sobre estos dos documentos, que es lo que le va a dar seguimiento al, al, al congreso. Porque el congreso no se puede quedar ahí, el congreso tiene que tener algún impacto... Y el primer documento que hemos decidido sacar se llama Declaratoria de la Merced. Un poco entrando en contexto, en esta ocasión del Congreso decidimos unir a los, a todos, bueno, a gran parte de los activistas latinoamericanos que han, que han surgido en, 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 en estos últimos años. Por eso invitamos a gente de Brasil. De Brasil viene una delegación de tres brasileños, activistas peatonales, este... Leticia, Ana Carolina, y el compañero de lucha Superando. Este También vino gente de Ecuador, Venezuela, Argentina, y otra invitada de Perú. Entonces, la idea de juntar a todos los latinoamericanos, además de que hicimos un panel latinoamericano, ah, perdón, me olvidaba de las compañeras de Colombia, que también vinieron, del colectivo en los zapatos del peatón. Entonces, aquí tenemos... Seis países latinoamericanos, más México. Siete países latinoamericanos unidos por la revolución peatonal en Latinoamérica. Y este además de que hubo un panel muy bonito, muy emotivo, donde todos los latinoamericanos hablaron de sus experiencias en sus países. Nos dimos cuenta de las similitudes, de cómo podemos replicar todas las actividades que se hacen, cómo impulsar la agenda peatonal desde nuestras ciudades. este Se decidió desde un principio hacer el documento de declaratoria de la Merced rumbo a Hábitat 3. ¿Qué es el Hábitat 3? Pues va a ser un gran evento, el evento más importante, que le va a dar un futuro a nuestras ciudades, este, el evento más importante del mundo. Se han hecho tres hábitats. El primero fue en 1976 en Vancouver. El segundo fue en 1996 en Istambul, Y este es el tercero que nos toca este año. Entonces, como ven, se hace cada 20 años. Y este, es una oportunidad que no podemos perder, de que por primera vez en la historia se pueda reflejar al peatón eh, como esta visión de nuestras ciudades. Entonces, en general, el, el documento, como ven la, la, la diapositiva que ahí tienen enfrente, es un documento político que va, va a firmar los principios elementales básicos y esenciales que podemos defender en nuestro contexto. El enfoque latinoamericano, como ya les venía diciendo, este, viene con todo este movimiento que hemos juntado en este congreso. Y actualmente este, estamos discutiendo internamente el, el, el documento para hacerlo público en un par de semanas y que así pueda ir este documento a Quito, Ecuador. En general el documento pues, pues explica la problemática de las ciudades actuales y cómo el automóvil ha secuestrado a las ciudades y las grandes velocidades y cómo hemos permitido que el automóvil esté sobre encima del, de los peatones, y no al revés, como debería de ser. No al revés, como lo, lo ha indicado este, las nuevas teorías de la movilidad urbana sustentable, este, como lo han hecho las políticas públicas de vanguardia en, en ciudades europeas, en algunas ciudades de Estados Unidos, y, y, y también en algunas ciudades de, de Latinoamérica. Entonces, esta perspectiva latinoamericana tiene mucho que ver con la desigualdad que vivimos en, nuestros, en nuestras ciudades. Mientras una minoría utiliza el automóvil y una minoría se beneficia de estas grandes carreteras que construyen, de estos segundos pisos que construyen, la gran mayoría que nos tenemos que mover a pie en transporte público y en bicicleta, estamos rezagados de toda esta infraestructura. No ha habido inversiones a, a este tipo de infraestructura, no tenemos cruces seguros, no tenemos banquetas, este, no, no todo se ha hecho para maximizar el flujo de automóviles y la paradoja es que mientras más gente tiene automóviles la ciudad pierde más hasta los mismos automovilistas y hacemos ciudades dispersas no, no hemos este, encontrado la forma de hacer ciudades compactas densas y, y una solución simplista a darle vivienda a las ciudades es construir vivienda a las afueras de las ciudades donde la gente o es cautiva a comprarse un automóvil y usar un automóvil y sufrir todos los días de todo el tráfico o si no tiene el dinero para comprar un automóvil tiene que, que, que hacer todo un via crucis diario, de caminar de tomar un transporte público horrible de llegar a su trabajo después de tres horas, y es gente que sale de noche y llega de noche a sus casas Entonces, y, y además de, de, de vivir todos los peligros en el camino, de que casi lo atropellen, de que el transporte público choque de que etcétera, ¿no? Entonces, la declaratoria de Merced en, 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 en pocas palabras ya para terminar con este documento, este es una declaratoria en contra del modernismo de las ciudades, en contra de, 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 del excesivo uso del automóvil y a favor de la revolución peatonal, a favor de que la jerarquía, de, de que primero es el peatón, después los ciclistas, después los usuarios de transporte público, después el transporte de carga, hasta el último el automóvil y las motociclistas. Realmente eso se ve reflejado en los documentos de la ONU, en los documentos de ONU Habitat. No, no no, es posible que todos los tomadores de decisiones sigan este, este con una venda en los ojos y como ellos se mueven en, en automóvil creen que creen que no es necesario hacer cosas por los peatones. Este, Deberíamos de invitar a todos los tomadores de decisiones de uno hábitat a que caminen las ciudades, a que caminen la ciudad de Quito por los cruces más inseguros, que se den cuenta de lo que sufren toda la gente la gran mayoría de los habitantes de las ciudades de Latinoamérica lo que sufren a la hora de, de, de tratar de ir a su trabajo, de tratar de ir a, a su escuela, a sus centros recreativos, y, y, y todo el peligro que sufren en el camino. Y de esa forma los tomadores de decisiones pueden tomar en cuenta al peatón, suscribirlo en los documentos más importantes que se hagan en, 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 en este encuentro de uno hábitat. Y este entonces no vamos a descansar de aquí hasta que termine ONU hábitat para que esto se vea reflejado, en el programa, en los planes este, que, que, que salgan de, de esta gran conferencia. Y igualmente políticas de seguridad vial. Sabemos que la, la seguridad vial se ha vuelto una pandemia donde este muere muchísima gente por incidentes viales. Este, en su gran mayoría los peatones y, y, y gente de escasos recursos. Entonces no es posible que, que, que sea se ha vuelto un gran problema de salud pública y la seguridad real también tiene que estar reflejada en estos documentos de un nuevo hábitat porque hemos creado ciudades donde nos estamos matando unos a los otros en lugar de, de hacer ciudades humanas, ciudades donde los niños puedan caminar, donde las personas con discapacidad puedan tener total libertad e independencia, ¿no? donde lo, la gente de la tercera edad pueda disfrutar sus ciudades y no tenga que estar encerradas en sus casas, que puedan salir, caminar y a espacios públicos, disfrutar su sus ciudades. Entonces, eso en, en general es lo, lo que hemos hecho de la declaratoria de la Merced, y es un documento que, que a partir del Congreso va para el mundo, vamos a tener una comisión que va a ir a, a Quito, Ecuador, a que... Este, entregue el documento a que discuta esto y a que se, se haga cargo y se asegure de que el peatón esté reflejado en estos documentos. Ahora paso a hablar del otro documento, que es la Carta eh, Mexicana de los Derechos del Peatón, que ya le hemos quitado el apellido mexicano para hacerlo más internacional, porque esto esta carta también la han adoptado los demás países de Latinoamérica, de Latinoamérica que han venido. Entonces ahora le llamamos la Carta de Derechos del Peatón, como antecedente fue de, la, los, de las primeras, este, fue de las primeras este, actividades que se hizo como liga peatonal. Se escribió una carta con, con todos los derechos que debe tener el peatón y, y esta carta, pues, la, la intención es que se haga política pública y que por lo menos tengamos redactado lo que nuestras exigencias, lo que realmente este, queremos, ¿no? Cuando nos pregunten, ¿no? ¿Y ustedes, este, pues, por qué luchan? No? Pues aquí está la carta de derechos del peatón entonces salió este documento este, con, 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 con puro escrito y ahora para este congreso este, los amigos de Derive Lab este, Paquico Jimena y compañía y, y con Editorial Caminante este, se tomaron la iniciativa de sacar la carta mexicana perdón, la carta de derechos de peatón ilustrada y el gran ilustrador en esta ocasión fue Edgar Seis que es un ilustrador de, de Guadalajara él hizo la ahí pueden ver este las, sus ilustraciones su, su trabajo él este curiosamente fue quien hizo la campaña de de Kumamoto este candidato independiente que, que llegó a tener un puesto en la asamblea de, de, de Zapopan bueno, el, como representante y ganó no como independiente y gran parte de su éxito se dio a esta campaña y a lo que Edgar 6 hizo para poder comunicar la campaña por medio de sus ilustraciones. Entonces, en esta ocasión Edgar Seiz, este nos ayudó a hacer la, la, la carta ilustrada, y, y en esta carta ilustrada se presentó este, el domingo pasado en el Centro Cultural España, y, y como pueden ver es una carta muy sencilla, donde se explica con, con dibujitos, con peras y manzanas, cuáles deben de ser nuestros derechos como peatones. Entonces, este, pueden ver este, cómo empieza que quién es un peatón, no, o sea, que finalmente todos somos peatones, no, hasta quien se baja de su automóvil este, se convierte en un peatón, este, hombres, mujeres, niños, este, personas con discapacidad, adultos mayores, y este, no si tienen otra diapositiva. En, en fin, este, ahí se ven todos los derechos, cruzar la calle con calma y seguridad, y, y así hay más de, 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 de ocho derechos, una ciudad hecha a mi medida, ¿no? Para las personas con discapacidad, este transporte público adecuado, ¿no? Que pueda ser accesible para todos, incluso si llevas una carriola o si llevas una silla de ruedas. Siguiente, eh, centros urbanos organizados, donde todos podamos convivir, peatones, ciclistas, ¿no? Que somos la revolución no motorizada, que podamos convivir con los, con los autos y compartir la calle, con el transporte público, con el transporte de carga convivir en el espacio público ¿no? también este, incluimos como el espacio público como, como un derecho de, de, de los peatones, de, de poder disfrutar de nuestras plazas de nuestros parques y que sean centros donde podamos conocer a nuestros vecinos donde podamos fortalecer el tejido social, donde podamos hacer recreación, actividades culturales sin costo alguno ¿no? a diferencia de ir a un centro comercial o ir a una plaza de conciertos que también se vale, pero el espacio público público debe ir sobre todo eso, no, sobre, es, es muy importante porque es, es un elemento democratizador, desde los más ricos hasta los más pobres, los vagabundos, los niños, las personas de tercera edad, todos tenemos derecho al espacio público, no hay exclusión. Jugar en la calle, esto es muy importante, una, me gustó mucho una exposición que hizo Jorge Macías en el Congreso Peatonal cuando se hablaba de, de banquetas y calles, él decía que la especie en peligro de extinción que estamos defendiendo nosotros los activistas peatonales, son los niños jugando en la calle, cada vez vemos menos niños jugando en la calle, porque la calle ha sido ahora secuestrada por los automóviles y los niños prefieren estar en sus casas jugando videojuegos o si no van a, a los centros comerciales y, y, y ya no vemos muchos niños jugando en la calle. Entonces por eso es necesario recuperar nuestras calles, hacer calles de juego y que los niños puedan volver a disfrutar sus calles. Banquetas amplias, muy importante, Sí, muchas veces no existen ni banquetas, solo hay una pequeña guarnición para que los coches no se salgan de la calle y por ahí tenemos que caminar los peatones. Entonces tenemos que, que ampliar nuestras banquetas. Por ejemplo, una buena banqueta en una avenida primaria sería donde por lo menos, por lo menos, quepan dos sillas de ruedas una al lado de la otra y todos podamos convivir y hacer este... Este, pues banquetas sociales ¿no? porque si nomás podemos ir en hilerita uno tras otro pues ni podemos ir platicando entonces por eso es muy importante el tema de las banquetas amplias además que es un tema de seguridad vial porque el peatón tiene menos tiempo de exposición ante, ante los, los automotores cuando tenemos banquetas amplias un mobiliario adecuado es muy importante que tengamos este, muchas bancas mucha sombra este, que más juegos y este y esto es lo que atrae a las personas al espacio público ¿no? Que podamos sentarnos, que podamos relajarnos, disfrutar, platicar, ¿no? que no sean plazas donde nomás vamos de, de tránsito. Y cuando vayamos de tránsito, poder disfrutar nuestro tránsito. Pero cuando podemos estar de forma más estática en las plazas y parques, tener donde podamos reposar, donde podemos sentarnos, este, donde podemos jugar, donde podemos este, tomar la sombrita. ¿Qué más? Un ambiente sano y a disfrutar del espacio. ¿no? Este, todo esto con la lógica de un desarrollo urbano orientado a la seguridad pública, a un desarrollo urbano orientado a, 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 a fortalecer el tejido social, no donde donde no haya este, espacios donde donde este, escondidos donde pueda haber delincuencia, sino que, que podamos tener más ojos en la calle y podamos observarnos unos a los otros y de esta forma este no no solo nos vigilamos este sino que interactuamos y podemos este podemos conocernos no que, que es el, el, el chiste de las ciudades poder este, conocer a tus ciudadanos y entre todos este, discutir, platicar y hacer de política pública y que los niños puedan disfrutar y jugar y conocerse a los otros también. Entonces, eso al respecto de, del ambiente sano y, y disfrutar de nuestros espacios. No sé si hay otro más o, o si ya acabamos. Caminar con calma por la calle. no, este, Muchas veces este, vivimos estas esquizofrenias de, de tener que correr este, en la calle porque ahí viene el automóvil. Eh, se pone de repente el semáforo en, en rojo para los peatones y tenemos que correr por nuestras vidas para llegar al otro lado porque porque eso ha sido la, las ciudades que hemos construido. Entonces es muy importante que el peatón sea, se empodere, que el peatón se reivindique y diga yo puedo caminar con calma por la calle y los coches se tienen que esperar. Eso por lo menos ya está en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México cuando el semáforo se pone en, 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 en rojo para los peatones a la mitad de la calle, todavía tenemos el derecho de, de cruzar con calma la calle. Y también este, y los coches se tienen que frenar aunque tengan el verde y dejar que termine de pasar el peatón con el calma, de que no tiene por qué correr. Y ya los coches pueden arrancar a la velocidad adecuada. Esto de caminar con calma este, también tiene que ver con que construimos avenidas muy amplias donde el peatón, este, tiene mucho tiempo de exposición ante los automóviles. Este, también tiene que ver con los semáforos, que muchas veces los semáforos le dan muy pocos segundos a los peatones y prácticamente tenemos que, que ser unos atletas para poder llegar al otro lado antes de que se ponga el semáforo en rojo. Y este, entonces te, así es como se debe construir la ciudad. Y ya por último, cuando desplegamos este, este, este pequeño panfleto, porque cabe, cabe, vale la pena mencionar que no es un libro, sino es como un pequeño póster que se va doblando y se convierte en un pequeño panfleto donde salen todas las ilustraciones que acabamos de ver y, este, y cuando despliegas todo el póster podemos ver esta imagen, estas ilustraciones, donde vienen todos los derechos del peatón reflejados, y donde viene la, la ciudad que queremos construir con niños jugando, con maquetas amplias, que donde las personas con discapacidades pueden desplazar, con un transporte público este para todos, ¿no? Donde, donde una persona en silla de ruedas se puede subir al transporte público, al, al autobús, donde una mamá o papá con carriola también puede subirse al autobús, donde los la tercera edad también pueda salir a disfrutar las calles. este ¿Qué más? Donde los automóviles también son bienvenidos siempre y cuando cumplan con los límites de velocidad, siempre y cuando respeten a al peatón este, donde los ciclistas este, están como segundos en la jerarquía y los ciclistas son nuestros este, compañeros de lucha y por eso también deben tener espacios en las ciudades donde tengamos espacios públicos dignos y podamos disputar, discutir el futuro de nuestras ciudades o discutir este, cualquier cosa que fortalezca este, este sentimiento vecinal y este sentimiento de, de, de construir una mejor ciudad entonces yo creo que eso es todo de la carta de los derechos del peatón entonces, en resumen, tenemos dos grandes documentos que les dan seguimiento al, al Congreso Peatonal de la Mercedes, este tercer Congreso de la Liga Peatonal, y estos dos documentos vamos a andarlos moviendo las próximas semanas, discutiendo la Carta de los Derechos del Peatón Ilustrada, la vamos a presentar por todo el país en una misma semana, entonces vamos a hacer mucho ruido para que esto se logre hacer política pública, para que esto quede en el imaginario, de las personas, para que los mismos automovilistas vean que, que esta carta les conviene a ellos que no, no somos enemigos de los automovilistas todos vivimos en la misma ciudad y, y todos también llegamos a utilizar un coche y este y, y a todos nos conviene que la, que la ciudad funcione de esa, de esa forma donde el automóvil tenga mayores responsabilidades y el platón tenga mayor libertad este como debe de ser y ese es, y también no se olviden de ONU Habitat que es el documento que platiqué al principio, que también lo vamos a mover y vamos a hacer lo posible por hacer realidad que en Quito Ecuador, el, el, por primera vez en la historia se tome en cuenta a los peatones en estos grandes documentos que se hacen por el futuro de las ciudades en el mundo
0: Ok, muchísimas gracias a peatónito por esa última participación y pasamos a la etapa de preguntas ya tenemos varias preguntas en el chat y eh, la primera pregunta es ¿cuándo es el próximo congreso? entonces no sé quién quiera contestar Bueno, mucho. A ver, Sergio
3: el próximo Congreso es el próximo año, aún estamos en eh, sacando la convocatoria para ver qué ciudad del país quiera, qué colectivo más bien, ¿no?, de, del país quiere llevarse el Congreso a su ciudad. Eh, no hay una fecha todavía estimada, pero es el próximo año.
0: Ok, la otra pregunta es, ¿cómo van a lograr involucrar al gobierno al gobierno en estos eh, documentos y en esta toma de decisión, etcétera? Jorge. ¿O Aldo,
2: Aldo? Sí, repetir la pregunta?
0: sí eh, ¿cómo eh, lograrán involucrar a los gobiernos y a los tomadores de decisión con estos documentos que se expidieron en el tercer congreso peatonal?
1: Sí, este, bueno, este, como ya ha pasado con la Carta Mexicana de los Derechos del Peatón, hemos ido con, con varios gobiernos, varios tomadores de decisión, a que la conozcan, a que la firmen, a exponerla ante ellos... Este, y eso vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero no, no solo eso, porque una cosa es comunicarles que esto existe y otra cosa es que se comprometan y que se comprometan con, con presupuesto, ¿no? Porque política pública sin presupuesto pues, siempre va a ser demagogia. Hemos ganado ya el discurso de muchos gobiernos, de muchos tomadores de decisiones, pero no hemos ganado el presupuesto, ¿no? Y en el presupuesto es donde se ve claramente el compromiso de, de los tomadores de decisiones. Entonces yo creo que, que eso es, es, es lo que, por lo que vamos a estar luchando, ¿no? Porque realmente existe un fondo de movilidad, urbana sustentable, donde se le dé prioridad a los peatones ciclistas, y que este fondo realmente lo vemos reflejado en las calles ¿sí? en la Ciudad de México, en todas las ciudades del país, y también a los, con los compañeros de, de Latinoamérica que también van a presentar estos documentos entonces yo creo que esa, esa es la forma ir, ir, ir checando cómo va el presupuesto y cómo va el compromiso de, 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 de los gobiernos
0: Ok, la siguiente pregunta es ¿qué proyección le quieren dar a la Carta Ilustrada de los Derechos del Peatón?
2: a ver si quieres le respondo yo eh, por ahora pudimos imprimir un, un número considerable de cartas que queremos usarlas de, de forma estratégica estamos por realizar en un par de semanas a nivel nacional unas ruedas de, de prensa eventos públicos en los que queremos como presentarlo primero a los medios de comunicación que son como, como estratégicamente importantes para que puedan llevar el conocimiento de, del contenido y, el, y este uh -huh. producto a más gente. Y posteriormente lo que queremos sí es llevarlo a escuelas, a plazas, a que el público en general se pueda enterar que existe este documento y que, que bueno pues hay que comenzar a generar actividades para que se, que se vaya dando a conocer. ¿no?
0: Ok, la siguiente pregunta es, eh, van a compartir la carta ilustrada, ¿en donde la podemos encontrar? La
2: la carta, acá, Ando, no, Ando, no problema Ah bueno, pues que, que estamos <risa> a punto de subirla al sitio web eh, yo creo que en un par de semanas igual la pueden encontrar en la página de la Liga Peatonal que es eh, ligapeatonal.org Muy
0: bien la siguiente pregunta es, ¿a qué autoridades van a dar a conocer las conclusiones del Congreso?
3: Eh, bueno, ahí este, estamos trabajando ahorita en un documento para conglomerar todo lo que ha sucedido en, en el Congreso para poder acercarnos a las autoridades y decirles, bien, este, esos son los logros que se ha hecho. Y pues también está lo que comentaba el tapeatónito, la declaratoria de la Merced, que es uno de los documentos más importantes que va a salir a partir de este Congreso. Eh, entonces, pues prácticamente el Congreso aún no acaba para nosotros, seguimos trabajando en estos documentos y también es importante eh, mencionar ahí que queremos aprovechar que somos un colectivo a nivel nacional y que hay varios estados que están ahorita en esa transición política de, de cambio. Entonces hay algunos colectivos que quieren presentar tanto el, la Carta de los Derechos del Peatón como la información del Congreso a estos eh, candidatos, ¿no? Para hacer un compromiso más tangible.
0: La siguiente pregunta es, ¿cómo van a asegurar que lo establecido en la Carta se integre en una reforma urbana? Peatonito.
1: Este, pues bueno, sabemos que, que no, no va a ser fácil, es complicado ver cómo... Este, todo lo que se discute en, en uno hábitat y toda la visión de ciudad este, cumpla, este, tomen en cuenta estos sentidos. Sin embargo, ya tenemos muchos aliados, hay muchos aliados de la, de la movilidad no sustentable, hay mucha gente que ha volteado a ver a los peatones, pero tenemos miedo de que, de que todos los grandes tomadores de decisión tengan esta, lo que llamamos como visión desde el parabrisas, que sigan viendo las ciudades este, desde la visión de, de los automóviles y... y, y entonces, no, todavía no, no hemos medido bien las aguas de cómo vamos vamos a llegar a, a Quito, Ecuador y ver cómo reaccionan todos estos este, tomadores de decisiones quiénes van a redactar los grandes documentos entonces en eso estamos viendo cuál, cuál cuál es la tendencia cómo se va moviendo todo lo de Quito, Ecuador hemos estado checando la, la página de internet y, y al parecer la visión está bien, aunque no me siguen sin mencionar a los, a, a los peatones en, 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 en sus declaratorias entonces, este, pues mira, la peor lucha es la que no se hace y ahí vamos a estar haciendo lo posible y que las reformas urbanas este, contemplen totalmente esta revolución peatonal.
0: Muy bien, eh, esa es la última pregunta que teníamos de nuestra audiencia, entonces no sé si quieran dar como ya un último mensaje y eh, datos de contacto, etcétera, para que también aquí de CTS Embraer México podamos nosotros dar un mensaje final
2: pues nada, agradecerles a toda la gente que nos acompañó durante el Congreso este fue un Congreso que hicimos pues para el público en general muchas gracias a los que pudieron acompañarnos y a los que participaron en una plática, en un taller en una intervención eh, si quieren seguir los resultados del de Congreso y las próximas actividades de la Liga Peatonal lo pueden hacer por la página web que ya comentamos hace rato que es laligapetonal.org también está el Twitter, que es arroba ligapeatonal, y eh, tenemos también un Instagram, que igual me parece que es arroba ligapeatonal, no sé si me corrijan por ahí. Eh, y bueno, esas son como las redes en las que pueden darle seguimiento.
0: Ok, muchas gracias. Ay, perdón.
2: No, solo
3: mencionar, agradecer a todos los que hicieron posible este Congreso, incluyendo a nuestros patrocinadores, a todos los panelistas y a toda la gente que vino de toda Latinoamérica y, y, el, y el país, ¿no? A, hasta acá, al, al barrio La Merced.
0: Muchísimas gracias. Y ya por último, los invitamos a nuestro Congreso Internacional de Ciudades y Transporte, ya el 12, del 10 al 12 de octubre, en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Este es un Congreso anual que llevamos realizando desde hace, pues sí, 12 años. Eh, estos son nuestros temas. Ahorita está abierta la convocatoria para los Call for Papers. Eh, en estas categorías, movilidad, eficiencia urbana y clima, forma urbana, gobernanza y financiamiento para ciudades sustentables. El cierre de la convocatoria es este 27 de mayo, entonces tienen un par de semanas para inscribir sus ponencias. Eh, les dejamos ahí el correo de contacto. Eh, y además los invitamos a nuestro próximo seminario online donde vamos a hablar de eficiencia energética en edificios, proyectos y avances. Este es un tema sumamente importante en México porque hemos hablado poco de cómo los edificios pueden ayudarnos a reducir emisiones eh, y entonces pues, los invitamos, ¿no? Muchas gracias por asistir a este seminario online y nos vemos exactamente en 15 días. Gracias.
1: Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
0: Y síguenos en Twitter, arroba EmbarkMX, Facebook CTS Embark México.
1: Seminario online. Un espacio para compartir el conocimiento.
0: Centro de Transporte Sustentable Embarc México.